0: Historia de una época con Javier García Isaac. Una semana más en Historia de una época. Y hoy, bueno, la gente que pasa por aquí, por estos micrófonos, por este estudio de ciencia radio, eh, la primera premisa es que tienen que ser eh, amigos míos, gente a la que quiero y gente a la que admiro. Y ese es el caso eh, de Javier Negre, del periodista, del comunicador eh, Javier Negre. Eh,
1: Javier, muy bien,
0: bienvenido aquí.
1: Un placer, como siempre, estar con vosotros. Amigos.
0: Llevo detrás de ti y se sabe, eh. Bueno. Pero es complicado que coincidan nuestras sí, agendas. Sí, la verdad
1: es que tenemos agenda disparatada, ¿eh? No sé si soy yo más complicado o Albise, que también anda. Bueno, está bien. Bueno, también se llevo semanas detrás de él, eh. Pero es que la verdad nos hemos metido unos fregados con esto de los audios de Villarejo, de Ferreras y tal igual, que, que al final no tienes vida, porque son tantas horas de escuchar y escuchar y escuchar, que al final la gente te llama, te escribe WhatsApp y dice, ahora estoy encerrado en mi casa escuchando. La broma de Villarejo o, o información muy confidencial que ha hecho saltar por los aires la sexta, ¿no?
0: Oye, eh, bueno, luego hablaremos de eso, nos iremos metiendo cómo ha cambiado el mundo de la comunicación, porque yo estaba leyendo algunos tweets donde llamaban a la sexta de extrema derecha con Villarejo, con Ferrera.
1: Ahora el problema que tiene Ferrera, es que lo hablaba lo el otro día tema amigo de hecha. suyo, es que ahora le pita a la izquierda y le pita a la sí, derecha. Sí, sí, sí. O sea, sí, no hay peor eh, bando que quedarte en que mitad quedarte en medio. O sea, sin trinchera, ¿no?
0: Bueno, eh, Javier Negue, eh. ...no ha llegado aquí por casualidad... ...son muchos años en el mundo de la comunicación... Eh, haciendo de todo... ...y... ¿Cómo empiezas? ¿Qué estudias? Eh, eh, ¿Saltas a la redacción del diario El Mundo? Eh, luego de ahí nos cuentas, si te parece, vamos, cronológicamente la aventura del estado de alarma, te desliga del mundo, bueno, cómo del diario El Mundo, ¿Cómo, ¿cómo llegas a la comunicación? Bueno,
1: tú que eres un poquito más mayor que yo, seguro que te poquito, ¿eh? ¿no? <risas> yo mi sueño era ser director de cine, pero sí. luego cuando me vi que estaban los rojos... Que imposible. ...dominando, me dijo, mi padre, tú aquí no tienes mucho futuro, estudiate comunicación y visual y te dedicas a la tele, a la publicidad... Y empecé con comunicación visual y me di cuenta que en la universidad pues, solo te enseñaban teoría. Sí. No tenían ni idea de montar vídeo, nada. O sea, todo un coñazo. ¿Y qué ocurre? Que empezó a, a picarme el gusanillo de, del periodismo. Entonces me da una beca en tercero de carrera para irme a Estados Unidos, a una universidad prestigiosa, a Suffolk University en Boston, donde conozco allí a, a varios profesores que trabajan en Boston Globe, que son los que destapan el caso de los abusos dentro de la iglesia católica en allí en, en Estados, Estados Unidos, Unidos uh. la peli esta de Spotlight sí, es muy, sí. muy interesante y qué ocurre que me dedico en amor de, del periodismo empiezo a leer mucho el mundo con Pedro J. Ramírez con los escándalos que estaba destapando en aquel entonces por el mundo ya no lo que era el diario uh -huh. del mundo también otros diarios también muy, el confidencial oye, empiezan a empaparme de lo que es el el periodismo me encantaba la política, yo había tenido vinculación con algún partido político en la juventudes, de organizar actos sí. sociales, mítines. O sea, yo era el típico de relaciones públicas que había estado incluso pues echando una mano en alguna discoteca. O sea, yo he trabajado sí, sí, de, de todo, desde de, de, de vendedor de películas en la FNAC, eh, trabajando de camarero, un videoclub reponiendo Coca-Cola en Estados Unidos, porque claro, a mí me dan la beca a Estados Unidos, una universidad de puta madre... Pero claro, no te paga los gastos. No, vas no. allí y digo, ¿cómo ocurre? Y me puse a trabajar un, en un supermercado reponiendo. te fuiste a
0: Estados Unidos sin, becado a trabajar. Me
1: pagan par... la universidad y claro, llego allí digo, tengo que pagar 1.500 dólares por una habitación sin baño. Me quiero ir a hacer un viaje a conocer Nueva York y mi padre, mi padre es un profesor, era un profesor en ese momento y tal, y cual pues no tenía un duro. Entonces me dedico a currar sin parar también a hacer alguna fiestecilla por allí en, en Boston y me vuelvo, hasta, vuelvo a España, hago una. Breve beca en la Comisión Europea, en el departamento de prensa, en, en, lo, en el edificio que hay en el Paseo de la Castellana, pero sí. mi, mi vocación era el, el periodismo. Decido hacer el máster del mundo porque tenía un convenio con mi universidad en España, con San Pablo CEU, me dan una beca de excelencia académica y tal y cual. Pues yo, eh, al margen que parezca, pues se me daba muy bien los estudios y, <risa> y siempre me gustaba mucho esforzarme, ¿por qué? Porque mis padres no tenían dinero para pagarme una carrera en una universidad privada. Me dijeron, bueno, si te quieres ir tú a Madrid de la vida. Y me puse a trabajar aquí en Madrid tal cual, luego te vas a Estados Unidos y sigues trabajando. O sea que a mí me hace gracia cuando la izquierda nos dice, ¿no?, que Alvis y a mí que somos niños de papá cuando no hemos parado de currar, ¿no? Es decir, a mí me gusta currar, me gusta trabajar y me gusta ganarme lo que yo tengo, ¿no? De mis padres pues agradezco lo que me han dado, me han dado un techo, pero no me han podido ayudar económicamente en la medida que han podido ayudar a lo mejor a otras personas, ¿no? Y ese también es el producto de la perseverancia, del esfuerzo de, oye, cuando te tumban, te sigues levantando, al final... Soy una persona que ha intentado hacerse así mismo, ¿no? En, en, en la ley de la selva, en el mundo del periodismo donde hay mucho pirateo. ¿Qué ocurre? Eh, salgo de la Comisión Europea, veo la beca esta de, del mundo, hago el máster, conozco a Justino Sinova, hago una, un trabajo fin de máster que era la censura en el franquismo. Y claro, ahora si lo retrotraemos a, a lo que está pasando aquí en España... Ahora, ¿Tienes cojones? La censura de las redes sociales, de que no puedes publicar una foto de un tío en pelota porque eso es censura, no puedes publicar una agresión de una manada magrebí porque eso es incitación al odio. O sea, nosotros a día de hoy tenemos cerrado la red social Twitter por pues la banda organizada esta de los Redbirds y compañía, que cada sí. vez que nos cierran, pues el Facu se, se alegra. Entonces me becan, acabo el máster, quedo segundo de la... De la promoción, y me, me dice el jefe del el, el jefe, máster: ¿Dónde quiero hacer prácticas? Y le digo: en nacional, en política. Dice: Ahí solo vas a hacer breves. Y digo: Ya, pero es que a mí me gusta la política nacional. Y llegué allí a la redacción del mundo con Lucía Méndez, con Tony Rubio, con todos los peces gordos. Para mí era como un sueño, como estar en un plato de cine. Y me doy cuenta que allí o me pongo las pilas o no voy a tocar pelo.
0: O te comen. O te comen. Sí.
1: Y yo qué hice. ¿Qué años tenías ya cuando Yo tenía 23-24. 24. 24. ¿Qué hago yo? Y de becario, ¿no? Yo estoy de becario. Haciendo práctica, vamos. yo estoy de becario y tenía un contrato de becario de 300 pavos, 4 horas al día, y yo echaba allí 12 horas. Entonces uh -huh. los jefes, me acuerdo de Ferrán, y que ahora es jefe, es su director en el mundo, si no recuerdo mal, y tal cual, Rafa Moyano y tal, me echaban la bronca, me decía, llegamos allí a la redacción a una noche y me veían, no, no el becario que se vaya. Y el becario lo que estaba haciendo era sacando historia. <risa> y de repente me llega un caso de corrupción de, de boadilla, lo publico, se monta la medida. Me llega luego otro tema, y entonces empiezo a sacar temas como becario, y un día en el cuarto año, haciendo pis, el J.A. <risa> bastante en los años, pues eh, nada... más
0: que llegaste a Expansión,
1: ¿no? Sí, me pasa la Expansión, que estábamos en el mismo edificio, el grupo Unidad, y... Bueno, y ahí eh, me pasa un diario económico, sin tener ni idea de economía. economía, o sea, pues yo con los números no me entiendo bien, no se puede valer para todo, y además yo reconozco mi defecto, y le dije al jefe Aurelio Fernández, ¿pero yo qué hago aquí?, Dice, no, tienes que hacer suplementos de esto, de encartado, de la Feria del Tornillo, la Feria de la Antigüedad, de Ifema, que luego salía de expansión y el mundo. Y tal. Ya
0: tenías contrato del mundo. Sí, y ya tenía entonces,
1: contrato ¿sabes? de esto por obra, de esto que te van empalmando, sustituciones, o sea, vas haciendo contrato de esto de, de temporales que luego en verano te ponían, te pegaba una pata en el culo y te buscaba la vida en vacaciones y trabajaba donde podías, ¿no? Pues, pues, socorrista o lo que fuese, ¿no? Y entonces empecé a, y claro, yo estaba agobiado allí porque tenía que escribir. Tres reportajes de índole económica, de temas que no tenía ni idea, en cuestión de tres, cuatro horas. Y yo en el mundo estaba acostumbrado a hacer tu reportaje tal día, tal, vida cómoda, nada. Estoy tres meses y yo ya me planteaba dejar el periodismo, digo, estaba ahí hundido, tal, y de repente un día me llama el director general de una Editorial y me dice, nada, que te vas al País Vasco. Digo, ¿y cuándo vuelvo? Pues claro, yo tenía aquí mi casa montada, sí. mi novia, tenía... Ayudaba a alguna discotequilla y tal, igual. Tenía mi vida hecha, ¿no? ganaba bien y tal. Y me dice, no, no, que te tienes que ir mañana para siempre. Digo, para siempre. Sí, sí, digo, ya, pero ahí sigue una banda terrorista se llama esta y tal. Ya, pero tomará la seguridad y tal, igual, pero te vas. Digo, toma una decisión. Digo, ¿y por qué me lo dice a mí? Dice, porque los ocho anteriores han dicho que no. Así, <risa> claro, o sea, no, no fue ni de primer plato, ¿no? Entonces me voy, eh, nada, llamo a mis padres y me dijeron, me dijeron que que ni de coña me fuese. ¿y qué te lo fuiste? a Bilbao dice, ¿tú ¿qué coño pintas en Bilbao? y tal igual ¿por qué no mandan a otro? claro tal, había declarado un cese al alto sí. juego pero seguían con las sí. armas y sí, tal sí. igual es decir había un ambiente hostil era el, el tiempo de si legalizaban Bilbao o no sí. había mucha tensión la tregua, sí, sí mucha la falsa tregua sí claro, entonces llego yo allí a, 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 cojo el coche me planto en Bilbao es decir que
0: contra el criterio de tus padres
1: contra el criterio de amigos te vas a Bilbao o había dormido directamente un día en esa casa <ríe> Y nada, me cojo el coche, un mini que tengo, que tengo, y subo para arriba, me cae una tromba de agua, y yo llego ahí a Bilbao, con castellanos que llevaba yo, sí, bandera de España, pensando sí. que Bilbao, ya había estado en Bilbao hace muchos años, de apoderado en las elecciones de... cuando se presentaba María San Gil, María sí. Rebeja, pues llevaba de apoderado a Mondragón y te, te partías la cara y te lo pasaba pues bueno, no bien, pero la adrenalina sí. al final los proyectarra... esa presión yo la viví de los 18 añitos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo venía también de un colegio mayor, que, que tú lo mismo conocerás, el Johnny, donde sí. estaba tomado por la izquierda, por el comunismo y tal y igual Y yo, en ese colegio sí, sí. mayor, habría aprendi había aprendido mucho porque podíamos convivir incluso siendo diferentes, siendo ideológicamente antepuestos. O sea, había un club de música, y jazz, el, el Johnny, que yo era como el jefe de prensa, y era como mi cortijillo para invitar a las niñas pijas del sí, Cali, sí, sí, sí. del Mónica, para la barra, ¿sabes? Para hacer los copeteos, es decir, sí, para sí. hacerme una... Un, un, un club un, un club, club de amigos de amigo, bueno. y sabe quién estaba en ese club de amigos el Pablo Montesino curiosamente que era también un chico pues, de, de sí, derecha claro, pijillo sí, y tal cual sí. que habíamos eh, habíamos aterrizado allí no sabíamos uh -huh. muy bien por qué pues, estaba todo el mundo con las rasta fumando sí. porro eh, con las drogas pero en un colegio con mucha historia con mucha cultura y que uh -huh. tengo muy gran muy buenos amigos que los que eran comunistas en aquel uh -huh. entonces eran estaban estudiando aeronáutico medicina Ahora los veis de traje y corbata.
0: Sí, sí. O sea, han dejado de ser comunistas. O Se han porque... olvidado el comunismo, sí. ¿no? Cuando
1: empezaba a ganar pasta. Total, que voy al País Vasco y allí conozco al director del Mundo del País Vasco, a José Nizarra, que es como mi maestro, mi mentor, y nada nada más llegar, me dice, no, que te vas a la... una rueda de prensa a Guernica, de Batasuna. Ah. Y yo eso, ¿sabes? ¿sabes lo que era Batasuna? ¿Eh? Cojo el coche, llevo allí una... Todo el mundo mirándome. Claro. Llego a la rueda de prensa, todo el mundo mirándome de ahí arriba, sí. nadie me conocía, claro. Y empezamos a... Nada, y empieza en Euskera. y una puta palabra en español. Llamo al jefe y le digo, ¿qué hago? No me estoy sí, no. nada. Entérate cuántos niños ha matado el de los presos de ETA que está hablando y hacemos portada. Hasta ante la reacción hicimos una portada rápida con la presión, tal y cual. El jefe de los presos de ETA que ha hablado en Guernica mató a un niño de tres años. Yo pensaba, eso se iba a quedar en el mundo del País Vasco y de repente portada nacional. Cisco columnas Pedro Jota. Y ahí empecé ya a la adrenalina de conseguir historia de ir quedando con gente, de hacerte con Bilbao, claro, allí en Bilbao de repente me llama un jefe de la chancha y me dice, vente para acá, tienes que tomar medidas de seguridad porque ya están han fichado rápido claro. o sea, es cierto que ahora no están pegando tiros, sí, pero, pero tienes que tener... Te
0: pueden dar un susto un te dar... Te dar... Sí, Entonces, sí. Mi mejor
1: amigo, precisamente, la persona que me ayudó no a, 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 la, a, lo, a los temas de seguridad allí en el País Vasco claro, allí conozco de repente en Vitoria, porque yo iba al Parlamento Vasco al padre de Santiago Bascal. <risa> Que un día me dice él con el con escorta, ¿no? Y Santiago Vázquez también dice, te tengo que presentar a mi hijo, que, que es el, la oveja negra del PP, un rebelde y tal, que ya estaba enfrentándose con un bagasago y con toda la sí. política del PP más complejo, de más complejo, el sí. PP pop, esto, Sí, que sí, sí. Bueno, y entonces ya sabía yo era de San Gil, entonces un día me presenta a Santi y nos hacemos amigos.
0: Hola, Javier, ¿me, me, me decías que conociste a Santiago Vascal, conociste a su padre, a Borja Semper, a,
1: a muchos, Iban que Redondo, a Iván Redondo, Iván Redondo era que... Era asesor del PP Vasco, vale. entonces... ¿Te enamoras no, del...? El... Me enamoré del país vasco, me enamoré de la gente, de lo que estaba sufriendo, me di cuenta que allí los periodistas pues no preguntaban, no hacían preguntas incómodas. Tú ibas al Parlamento Vasco, batas una... irrumpía al Parlamento Vasco sin permiso, daba una rueda de prensa y no había ni un solo periodista ni del ABC ni de la razón. Con... Que levantase la mano y le decía, ¿ustedes qué hacen aquí sin haber pedido perdón a las víctimas del terrorismo? Ahí fue el momento en el que me hice muy conocido porque levanté la mano, hice esa pregunta y me vino un terrorista, era Raiz, líder de Batasuna eh, por aquel entonces, mm. de Bildu, condenado por terrorismo y me dijo que sea la última vez que preguntas eso. Y le dije, no sé por qué todavía reaccioné de esa forma porque yo, yo era un chico relativamente tímido. Me dije uno fuera y me lo hice a la cara. Y Carlos Herrera, a alguien le pasó ese momento y abrió su editorial, le escribió una carta a sí. Carlos... Y el par de agradecimientos desde ese momento fue muy amigos, sí. ¿no? Y la verdad siempre lo agradecido porque siempre que hemos tenido malos momentos y tal siempre ha estado ahí, siempre que nos ha agredido y tal cual Y nada, empezamos a, yo hacía el trabajo, pues que hacemos estado alarma de tocar los cojones a Batasuna, a la izquierda al PSOE, Exacto. y allí lo aprendí porque me lo enseñó Joséan porque Joséan iba a una rueda de prensa y me decía, tú no puedes ir a una rueda de prensa sin preguntar sin incomodar sea izquierda o de derecha, Ajá. a la rueda de prensa se va a preguntar, y si no dedícate a otra cosa.
0: Bueno, lo habéis hecho en el Congreso de los Diputados, pero sí. eh, estás dos años y medio en las provincias vascas en eh, Pedro J. te dice que vuelvas a San Madrid
1: Yo ahí eh, dejo muy buen amigo como Santiago Vascal que era un apestado para el PP Vasco, sí, que se viene a Madrid y tal y entonces me ¿La nación del mundo ahí se cierra? No, sé, no la mitad a la calle. Y entonces ya mi papel ahí de incómodo, pues ya empieza el, el, el periodo de los Bildu White, sí. de todo muy bonito, de vamos a olvidar lo que ha pasado. Y yo siempre defendiendo a la víctima del terrorismo, por supuesto, con Ordóñez, a la, a la mujer de, de Goyo de Goyo Ordóñez. Y entonces vuelvo y yo dije, bueno, lo he hecho bien, creo, en política, pues me espera un sitio en política. ¿Sabes dónde me manda Pedro J? A la sección rosa de, del mundo. <risas> la Hay otra idea, crónica.
0: Pasa de las periodistas de Vascas jugándote el tipo a,
1: a la a, otra crónica. Y me dice. Sí, si chupaste de todo, ¿eh? Sí, sí, me dice el tío. Me han dicho que como te mueves bien por la noche, que como conoces muchos famosos aquí puedes sacar muy buenas historias. Vale. Me pone a Mellado, que es un gran maestro de periodistas, jefe de crónica y de la otra mm. crónica, que era la sección sí. rosa. Y que hacía muy buenos suplementos. Es cierto la otra crónica por, tenía, por aquel entonces tenía mucha influencia. Los políticos la leían porque tocaba la, el asunto el corazón, pero de una forma más blanca, más política y contando incluso escándalos. ¿no? Y el primer reportaje que me manda Mellado es vete al entierro de María Villota y le pides a su eh, viuda ah, sí. una entrevista. Digo, ¿pero cómo voy a hacer eso en el entierro? Al marido de... Al marido marido de, de Villota. Villota.
0: Fíjate, antes de que ella falleciera, me la encontré comiendo en La Moraleja, en la placita de La Moraleja, ya paraba
1: mucho por ahí. Pues fíjate, y le digo, ¿pero cómo voy a hacer eso? Dice, sí si haces cola, cuando le vayas a dar el pésame, tú imagínate una iglesia, había allí 1500 personas, me pongo una cola de una hora, media hora tal vez, por eh, no exagerar, sí. y nada, le voy a dar el pésame y le, y le pedí la entrevista al viudo y, y reconozco que me fui de allí... Casi dando arcadas, sí, ...que sí, me sentía claro. sucio.
0: Sí, ¿no? sí.
1: Pero claro, me puso a prueba Mellado, porque una vez que haces eso, es que ya eres capaz de, de hacer cualquier cosa. O sea, yo me sentí muy mal, pero es cierto que el grado de. ¿Te dio la entrevista? No me la dio, no me la dio. Fue desagrado en el sentido, o le dije, oye, siento mucho tal. Y además yo no lo intenté porque me sentí un poco mal, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que Mellado era un tío que te ponía el límite. Sí, para ver hasta dónde llegabas. A mí me hace cuando bueno, los chavales <risas> vienen ahora a las redacciones, ¿no? Becales, ¿no? Echan cuatro orillas. Miran el reloj, están mirando Twitter, tal, no sé. pero No van a la calle a hacer periodismo. No van a la cafetería a escuchar lo que dice el del barrio. No quedan con un político a comer fuera de las ruedas de prensa. Entonces, mellado, trabajamos 14, 15 horas al día. Uh -huh. O sea, a lo mejor sábado y domingo estabas librando y el tío te llamaba. Oye, me una historia en Marbella, estás por ahí. Y, pero a mí, como el, mode, el periodismo era un modo de vida, no lo veía como un trabajo. Entonces, a mí, los periodistas que... Creen que el periodismo hay que ser funcionario, que tuvo un ministerio, no llega a ningún lado. Yo siempre, los chicos que pasan por esta alarma, digo, vosotros tenéis vuestro contrato de trabajo y tal y cual. Hay que hacer las horas, por supuesto, y tal y cual. Pero si queréis ser grandes periodistas, el periodismo es un modo de vida. Sí, Incluso eso. en tus periodos eso. de descanso, sí, sí. Eso. tienes que estar pendiente de la actualidad. Porque puede haber un atentado en Nueva York, puede haber una exclusiva, que si tú no estás conectado con ese partido político, con ese político, te vas a la calle, tío. O sea, te va a comer la tostada de la BC y la razón. Pero claro, las nuevas generaciones vienen, más, vienen mucho más acomodadas. En Estados Unidos, pregúntale al jefe de investigación, New York Times, o a los redactores de allí, o del Washington Post, o a los del Water, los que taparon, cuántas horas trabajaban, si miraron los convenios laborales.
0: Oye, ¿y cuánto tiempo estás en Queónica, en la
1: otra crónica? Estoy casi dos años, ¿eh? Y me hago amigo de Froiland.
0: Así ah, sí. Bueno, Froilán que se ha visto involucrado. yo creo que sin sí, él el, el
1: tiroteo no, no tiene que ver. La con él, esa discoteca es es de un amigo mío, además. Sí. Y es un ajuste entre bandas y tal. Pero me hago amigo Froilán porque le hago una portada, que era una mítica portada donde Froilán era relaciones públicas en una discoteca light.
0: Sí, sí, y sí. Cobraba sí, en B. Sí.
1: Lo cuento y me llaman de Zarzuela, un lío de cojones, tal, no sé qué, tienes que retirar esa información. Yo no la voy a retirar. Yo, yo si queréis la próxima vez tengo amistad con Froilán y le cuido. Nos hicimos amigos y empecé a publicar mucha información sobre él, muchos escándalos de corrupción entre famosos, de ventas de propiedades y tal, y me hizo un nombre y de repente me cambian a Crónica que era ya el suplemento serio, de reportaje de política y tal y claro, el primero que me tocó fue uno de los primeros irme a la casa de, de Iker Casillas cuando él fichaba por Loporto sí. a hablar con la familia y me encontré joder, de mi hijo en la hostia tal me encuentro al padre llamándole de todo, a Iker Casillas al hijo. Sí, sí. Este tío, un sinvergüenza, que no viene por casa, que hay que ver cómo se va a los portos. Este tío tiene una rajada. Y yo, como periodista, lo grabé y publiqué. Se montó la edad. <risa> y que ya me habla, pero sí, se me sí. me montó la edad. Entonces empezamos a publicar en Crónica, porque Crónica yo creo que dentro de los grandes medios. De los grandes sí, temas, era, era un referente. O, sigue y, siempre, sí, yo sí, creo, Es el que hay un jefe, se llama Elefonso Olmedo, que tiene una habilidad para ver temas donde no los hay. Y, y la verdad que trabajaba muy mucho, o sea, yo ahí las horas de cierre un viernes, por ejemplo, eran las 12 de la noche, la de la mañana. Eh, eh,
0: Javier, pero de ahí pegas eh, pega su salto también a la televisión. Pues, Con claro.
1: empiezas a ir a la... Correcto, yo a, cuando estaba entre la otra crónica y crónica, todavía no sé si había pasado, pero ya estaba haciendo temas para crónica, conocía a la Pechotes, el Pequeño sí. Nicolás. Bueno, sí. Detienen al Pequeño Nicolás y era mi vecino, Entonces, sí. cuando... Moncloa, el CNI, Soraya, montan la película, este tío es un farsante, digo, espérate, que yo a este tío lo he visto en su casa, con secretario de Estado, con ministro, con Jaime García Legaz, sí. sé que se reunió con Soraya, de que era el niño tonto que utilizaba el PP pues, para las niñas, para las sí, fiestas, y sí. tal igual, un niño se movía muy bien en la noche, madre, o sea, no me vengáis con tonterías, de que este tío es un friki. Sí, no. un friki, y, sí, y pero... Y conté la verdad, y conté además la verdad con la historia de la pechote, que tiene una novia... Sí. Se llama La Pechote. Entonces me llama Marilo Montero, una jefa de producción, me dice: Oye, vente a la tele, a televisión española. ¿Cómo? Yo no sabía ni qué pagaban. Eh. Y voy allí, estaba Fernando Onega, periodista a los que yo eh, por aquel entonces respetaba y nada. Que tú has dije,
0: respetado a pues, mucha gente y respetado. <risa> primer
1: plató, tal, no sé qué, muy nervioso, <risa> dormir, tan, no sé qué. yo vivía un cuchitril allí en Cuatro Caminos. O sea, <risa> y llego allí, salgo de, del programa, número desconocido, un 630, ya de vuelta. No, que somos de la productora Ana Rosa, que queremos ficharte. Y me voy para allá, me hacen una oferta, ya colaboradora habitual, y luego estoy a Ana Rosa dos tres años, destapando historias entre el mundo y tal cual, y me ficha espejo público por mucha más sí. pasta, y ahora fíjate, contar la verdad en este país, la gente que lo hacemos, uh -huh. que tiene a seguir, vosotros, Albisa y tal cual, no estamos en ni una sola televisión. No, no, ni una. Ya no interesa. Ni yo.
0: Polio, sí, sí. Una. Ni una. O Ya sea, Llegaste a la sexta noche, ¿no? También, no... Eh, no.
1: Llegué a ir a informativos en la sexta... Eso es, en algunos eso es, temas. La eso. sexta noche me invitaron en caso de Pequeño Nicolás... Pero sí. tenía acuerdo en exclusiva con Telecinco. Fíjate, lo que pagaban por aquel entonces... A mí me pagaban en Telecinco por los programas de noche... 1.500 euros por media horita.
0: Por media horita, por programa. Por programa.
1: Y allí coincidía con Miguel Ángel Rodríguez. Es decir, sí. en mi trayectoria profesional he tenido la suerte... De conocer a gente que manda mucho en este país... Y también de respetarnos. Es decir, que a lo mejor Miguel Ángel Rodríguez pues en aquel entonces no era nadie, pero yo lo respetaba como el portavoz que fue de Aznar.
0: Sí, sí, o
1: Iván Redondo. Ha habido momentos donde no era nadie, pero yo siempre le respetaba porque me sentido
0: sí,
1: brillante en sentido. Luego se le fue la olla del PSOE, evidentemente. Entonces, fueron pasando cosas en mi vida y de repente en Crónica hay un reportaje que yo creo que marca un entiendo después de en mi carrera, que es que hago un reportaje sobre los profesores que están señalando a los hijos de Guardia Civil sí, sí. En, Cataluña. en Cataluña, pues yo lo invierto, no. digo, voy a contaros quiénes son los profesores que están señalando, les pongo en el espejo, y sacó su cara, se montó un lío, los profesores no podían salir de casa, era un artículo de los ocho profesores de la infamia, ¿no?, o algo así.
0: Sí, sí, me recuerdo ese, ese, ese reportaje. Es me
1: imaginaba yo que el grupo terrorista de Arran, de las CUP, al día siguiente iba a llenar Cataluña, de sí. mi cara con una llana, sí, sí. la de mis padres, la de Albert Rivera, o, se montó ahí la de Dios... Empecé a recibir amenazas, las denuncié, los pillaba a los tíos que me denunciaban, pero como está la ley no sabían quiénes eran, bueno, lo de siempre. Y ahí empecé a recibir muchos ataques de la izquierda, muchos. Ahí yo creo que es cuando empiezan ya el acoso brutal sí, sí. por parte del independentismo, al cual se suma después ya eh, Monedero y Pablo Iglesias, cuando yo en las teles empiezo a dar hostias a Podemos. ¿Qué ocurre? Que en las teles me doy cuenta de cuantas más hostias doy a Podemos, M menos voy. Menos te llaman. Me llama.
0: Ya no les interesaba, les interesaba del pequeño Nicolás, la vinculación con el PP, pero ya cuando empiezas a hablar de Podemos...
1: Entonces me di cuenta que hay Twitter y que como mi periódico, pues los gerifaltes, pues no querían que yo hiciese artículos de opinión o videoblogs y tal igual porque claro, allí había que respetar a los directores, ah. al final del mundo, cuando se va Pedro J, cuando se va Casimiro... Se Tú va vives Puerta, la no...
0: época sí. de la
1: salida de Pedro J, ¿no? Yo veo la salida de Pedro J y la salida de gente que, con los que ahora a lo mejor me llevo mal, ¿no? como es el caso de Eduardo Inda, pero sí que es cierto que Eduardo Inda, eh, Pedro Jota, Melchor Miralle, Alfonso Rojo, o sea,
0: eran periodistas sí. de verdad. Sí, de jefe, sí, sí, te podían, que, te podían gustar más o menos, pero ¿La pública
1: información falsa de Pablo Iglesias? Sí, pero eran tíos que, coño, tenía un fuste. Sí, un yo aprendí empaque. de ellos. Sí, sí. No, yo aprendí de ellos. Entonces, se empiezan a ir, se capitaliza de talento, de periodismo combativo, el diario del Mundo, y lo convierte en una reacción gris. Uh -huh. Donde el tío que organiza las fiestas con Becaria lo han hecho su director. Donde el tío que es crítico taurino de repente pasa a ser el jefe de todo el periódico. Es decir, gente que no tenía en la meroteca ningún reportaje de investigación o reportajes importantes o que tenían el respeto de los políticos, lo sube muy rápido y se empieza a crear aquello como un cortijillo con el Jorge Busto, con las pachanguitas de fútbol. Entonces, o jugaba al fútbol con, con los compañeritos o nada. Y entonces empieza. Yo, como era diferente y seguía haciendo lo que me daba la gana y crónica también empiezan desde el periódico a pedir la cabeza de nosotros, en Crónica, tal y cual. Y llega eh, un momento donde hay una... yo era Bueno, llega un momento donde yo me hago tan conocido en Crónica que Pedro J cuando se va al Español no es que me hiciese una oferta, es que el que se ofrece para irse sí, soy yo. Digo, Pedro me tienes que llevar y Pedro no se había fijado en mí, no sé por qué, pero yo me sentía como de menos porque Pedro no me había llamado. Entonces yo ya le... Me llama Eduardo Inda para hacerme una oferta de su director de qué Diario, le digo que no y Pedro se entera de que yo me quiero ir con él, porque yo lo forcé, uh -huh. y me hace una oferta, llego al Español y vi aquello, que aquello era un chiringuito, que estaba la hermana la hija de Pedro, no tenía ni idea de periodismo, como el que sí. me gusta a mí, que, está, que es el New York, que si es Estados Unidos, chica, estamos aquí en España, la gente quiere conocer, porque han matado al del Quinto, Sí,
0: sí. porque es,
1: este es un corrupto, a mí claro. no me hable de reportajes atemporales, y empezamos a hacer las cosas, y salió muy bien, o sea, era muy incómodo la reacción y me puse a hacer... Eh, sí,
0: ¿Llegas a ir a español? Sí, sí, yo me voy al español, español y duró
1: 15 días. ¿Y yo, en el mundo te vas tú? Yo me voy, me voy, me voy bien y tal y cual. Sí. Ya había entrado David Jiménez, desde vale. que hace luego un libro y tal y igual David me, me hicieron una oferta para quedarme, pero yo me quería ir con Pedro J. Vale. Porque él me había enseñado muchas cosas. Y entonces me voy con Pedro y a los 15 días, pues lo típico, te vas a un sitio no te sientes a gusto. Sí, no estás y yo le digo, Pedro, que me, me tengo que ir. Yo no sabía ni que podía volver al mundo. El tío me saca de la redacción, me monta un Cristo, este es un submarino del mundo, este es un cabrón, este es un hijo puta, me... sí, sí, sí. delante de todos los compañeros. Y yo llego la... con el rabo de las piernas al mundo pidiendo perdón que quiero volver. Me dice, me dice el mundo, sí, vas a volver, pero prácticamente con sueldo de becario y colaborador. Pues en un sueldo de colaborador de 600 pavos, que yo ganaba 3.500 por aquel entonces, pues fíjate. O sea, me voy perdiendo pasta del español y tal cual, y allí... ...pues eh, empecé de colaborador... ...mandando texto... ...haciendo historia... ...con un afán de superioridad... entrevisté. ...un afán de superioridad... ...afán de superar... ...de superación... ...y llegué a... ...yo estaba mal... ...incluso... ...en esa etapa de ser todo en el mundo... ...a no ser nada... Sí, ...anímicamente... Caí en sí. ...una especie de depresión... ...que me ayudó mucho una persona... ...es decir... ...yo pasé de tener todo en la televisión... ...me voy al español... ...me cancelan todos los contratos... ...porque Pedro J estaba enfrentado... ...con el duopolio... Sí. ...vuelvo al mundo... ¿No te llaman? No me llaman de la televisión. Sueldo de colaborador. Y entonces yo era todo, entre comillas, para sí. tener veintipico años. Tenía un mundo de puta madre, la tele, el mundo y tal. Y me quedo a nada, a 800 pavos al mes. Y caigo una pequeña depresión que fue la que me ayudó a ser quien soy. O sea, siempre que me preguntan alguna vez, estado deprimido. Sí, pasé un proceso depresivo y fue lo mejor que me pasó en la vida. Y me lo decía la psicóloga que me ayudó. Me dice: porque me escarbó. ¿Por qué yo tenía necesidad, tan joven, de tener Bien. tanta visibilidad, de irme con Pedro J., porque a lo mejor en ese momento dependía mucho de lo que pensaban de mí. Sí, sí. Era muy susceptible a las críticas. Sí. Si iba a un programa, a lo mejor me equivocaba en una letra, y, me decía en y, redes sociales que por aquel entonces yo empezaba en Twitter sí. y tal, a dar mucha caña y lo pasaba fatal. O me decían, no, es que negre negro va con ojeras. Fatal. De sí, repente sí. entiendes lo que te ha pasado por tus condicionantes de la infancia y tal y cual, no sé qué, y ahí dices, no es no la infancia, sino mis padres me tuvieron muy jóvenes, entonces sí. yo me crié solo, prácticamente con mi abuelo. Entonces, cuando no tienes
0: Las referencias paternal, las vas claro.
1: buscando en el trabajo. Claro, sí, sí. En el trabajo no encuentras a, a referentes paternales. O sea, tú eres tu no, no. jefe, oye, puedes quererme mucho, pero no eres mi padre. ¿no? No. Y mis padres eran muy, muy buenas personas, me tenían que trabajar tanto que al final me dejaron al cuidado de mi, de mi abuelo. Entonces, yo siempre fui haciendo méritos para llamar la atención. ¿no? El momento que entiendes ese tema. Tu cabeza da un giro, 180 grados, y ya te pega te metes un escudo brutal. Y ya te suda la polla lo que digan de ti. Pero a mí cuando me dicen, ¿cómo aguantas? Es que ah, no... Sí, me... sí. sí. Me da igual, ayer me hicieron trending topic porque pedí que a todos los tíos que están rechazando oferta de trabajo en restaurantes, les quiten el paro. Fuera las ayudas sociales. <risa> Coño, si mi amigo Eugenio de la Sador Guadalmini del tuyo, y me sí, sí, un tío aquí sí. 1.500 netos Bu para trabajar de camarero, por y, 40 y, y, horas... y no quieren, y no ese tío fuera. Total, que me hice muy fuerte a raíz de ese vaivén y, y llega un momento donde eh, un jefe de crónica, y Lefonsio me manda a Cuenca a entrevistar a la primera víctima de Morate, yo la entre, la entrevisto, estoy con ella, tal y cual, y entonces como colaborador yo llamo, le mando el texto a mi jefe, le digo a ver, he eh, sacado declaraciones, la tía de entrevista puerta a puerta, que nos has pactado, que nos has avisado, la tía lo único que no quiere es que saquemos una foto de ella. Pues no se le ocurre otra cosa al jefe de crónica, sin estallo de la redacción, que sacar una foto de ella. Y dice, bueno, la pixelo. No se le ocurre otra cosa al editor de gráfico pixelarla con un programa que la puede despixelar cualquiera en la red social. Total, saca el artículo, habla la primera víctima Morate, la tía que había pedido anonimato, dice, no, no, yo no he dado una entrevista a este señor, es he una entrevista robada, no sé qué, tal y igual. Y me han robado una foto. Y nos demanda y nos mete un demandón que te cagas. Y dentro del periódico, los que modiaban, que ya estaba el alapodemita, sí. algunos que estaban controlando una sección de papel que ya era la izquierda sí. progre, este periódico guay, que no tenía nada, nada que ver con los valores fundacionales del mundo, pues empezaba ya internamente a provocar que me Estaban esperando la sentencia, no sé qué. Nos condenan por intromisión ilegítima a la intimidad, que por el uso de la foto, y el juez en la sentencia, que no era ni juez. El juez lo cambiaron. Sí. Fue una sentencia política en toda regla, en jugada de cuenca en primera instancia. El juez durísima la sentencia y decía en un párrafo. Bueno, lo que ha hecho negre no es una entrevista, sino un reportaje en base a unas declaraciones. Bueno, llámalo como quiera. Entonces no se le ocurre otra cosa al abogado del mundo. que yo le dije, hay que hay que recurrir como se recurre en toda la claro. sentencia hasta el último instante, ya que diga el Supremo. Y además todos mis compañeros. El tío me dice que sí, que va a recurrir. Y 20 días después, ¿y qué tal fue el recurso? Dice, no, hemos llegado a un pacto con la otra parte. Digo, ¿en qué consiste el pacto con la otra parte? Nada, vamos a publicar una línea. Donde reconocemos que, que esto no fue una entrevista. Y con todo lo que tengo grabado yo con esta chica que me lo he inventado. Uh -huh. No te preocupes, se lo pone una página ahí dentro, abajo. Sí. Los cojones. estaba internamente los jefes que me querían matar, civilmente. Sí. Salvo Aurelio Fernández, director general que me defendió. Y externamente toda la izquierda, los Ristos Mejide y tal. Uh -huh. Entonces, de repente, desde dentro de la redacción, filtra la sentencia al diario punto es Risto Mejide uh -huh. y esa frase de esta señora no ha concedido una entrevista negra, pero sin contar oye, que las declaraciones existen pero el juez simplemente dijo que en vez, en vez de una entrevista formal, era un reportaje yo, sí. era un reportaje en base a unas declaraciones, como hace la sexta cuando va a la puerta sí. de la casa de Rita Arbera y dice ha hablado Rita Arbera, sí. pues lo mismo y me arman una cacería que te cagas, dentro del periódico dentro del periódico, bueno, yo ya estaba caput, sí. y yo me entero de todo esto en un vuelo que yo me iba a Miami a tomar, eh, eh, a ver a un tema de un reportaje y tal, igual, me llama por teléfono el Confidencial Digital, me dice, oye, que me han filtrado el mundo que te van a echar el mundo. Por, veo un trending en Twitter, Trending Topic. Risto Mejide ha dicho que echa a Javier Negre por haberse inventado una entrevista. En la sentencia nadie dice que se haya inventado nada. Uh -huh. Y yo me fui de Risto Mejide un mes antes porque mi madre le detectan cáncer. Y lo comunico al programa. Pero estos tíos les da igual la verdad y es... lo colocan. El móvil sonando y tal. Tú imagínate yeah. mi, mi despegue sí, hacia Miami. Y además, nueve horas. Sin,
0: sin teléfono, sin comunicación.
1: Llego allí, sin internet, me recogen tal. Yo una vergüenza. ¿Qué habrá pasado? Llego wifi, ya era Madrid las cuatro de la mañana. Uy. Un lío. Trending topic. Mi jefe llamándome. Te van a despedir, tío. ¿Por qué? Tal. Pero, pero os queréis tranquilizar. Sí,
0: una serena, vamos.
1: ¿Queréis escuchar esto? Bueno, bueno, confidenciales y tal. Y yo, lejos de... Venirme abajo, dije, bueno, si me queréis despedir, perfecto, vamos a la guerra. Yo cuento aquí lo que ha pasado. Y ellos recapacitan. Entonces me abren una especie de caso de Reifus, una, una comisión de investigación. Contratan a un despacho de abogados, de Compliance, para investigar si realmente yo hablé con esa tía. Cuando ya te... Y yo el, la comisión se cerró el primer día. Aporté la grabación. tengo. Y dice, ¿de verdad han montado esto? Sí. Declaran algunos compañeros míos bajo anonimato a favor, bueno... Una historia muy bonita de cómo cuatro compañeros del mundo me defendieron y ganamos. Uh -huh. Gano la comisión de investigación, se demuestra que yo hablaba con esa señora, que hubo una entrevista y que ha sido un fallo el periódico a la hora de reconocer que no hubo una entrevista y tal cual, por por exigencias de la otra parte. ¿Y qué hago yo? Le dije al director general: Me voy a Ana Rosa a darle una entrevista en exclusiva porque me habéis tenido tres meses, uh -huh. me prohibieron hablar del tema, que fue lo que duró la comisión de investigación, a pesar de que el primer ¿Sí? día ya lo demostré todo, me tuvieron tres meses prohibiéndome tuitear. ¿Y qué hice yo? Yo recibí un mensaje justo en mi, eh, al inicio de esta crisis, donde se me olvidó todo de esta crisis. Dije, esto es una gilipolle. Un mensaje de mi madre donde me decía, me voy a ahorrar dinero en mechas. Y era porque le habían detectado el cáncer, cáncer. y porque ya empezaba con la quimio. Cáncer ah. de mama. Y ahí se me cayó el mundo. Uh -huh. Dije que le den por culo al mundo. Me han prohibido tuitear, me están prohibiendo trabajar. Me voy a cuidar de mi madre en Marbella. De todas las teles ya decía no, Javier Negra ha sido despedido de todas las teles. No, no, me he ido yo voluntariamente. ¿Qué hice? Pacté con Ana Rosa una entrevista, nada más salir absuelto de toda esta historia y el mundo lo que hace eh, me prohíbe ir a Ana Rosa. Que no puedo hablar. Digo, o sea, gano aquí el caso internamente. Eh, eh, y me
0: dices que no me puedo defender. Y, y que
1: no me puedo defender. O sea, ¿habéis dicho internamente me he inventado una entrevista? O sea, ¿me habéis matado? ¿Habéis filtrado la información? Me dice que no. Porque, claro, habrá incluso un expediente al actuar su director del mundo, Vicente Ruiz, que llegó a filtrar a toda la reacción que se estaba dando de baja un montón de gente por bueno, mi caso, es, ¿no? mentira. Sabemos, Mis suscriptores no, no. adoraban mi trabajo y el de Crónica Vamos. y era la izquierda la que lanzaba ese ataque. Es decir, el mundo, los jefes habían aliado la mayoría con los que mandaba con, con la izquierda no, para había... lograr mi cabeza por un tema uh -huh. ideológico. Y al final eh, y al final salí, eh, me voy a Telecinco, doy la entrevista, una ola de solidaridad brutal, sale incluso el Soy apoyándome el PP Ciudadanos, fíjate. Y nada, y, y entonces yo salí muy quemada ahí de toda la historia con el mundo y pacté con Inda e irme con él, de director de la televisión. ¿Qué ocurre? Llega la pandemia y me dice Eduardo, oye Javier, que al final paramos el proyecto de la televisión y tal. Y yo llega la pandemia, estaba aburrido en mi casa, encendía la televisión, propaganda de la secta, propaganda de todo confinado Y dije, coño, ¿por qué no hacen un programa que sea Estado de alarma, que no está registrado? Y invito a Cristina a seguir, a gente que ha sido purgada de las televisiones, que a los cuesta y lo petamos. Ah, hicimos el programa pensando que iba a haber mil tíos y se metieron 50 mil. Bueno, eh, yo recuerdo ese primer programa, eh, justo en la
0: pandemia, no, yo no, creo no. que diste que el clavo. Ahí ya de colaborar con el mundo. No,
1: ahí sigo compaginando, sí, compaginando porque gente, claro, eh, ¿no? yo estaba de contratar al mundo, pero no me impedía colaborar con otros medios, bueno. o tener mis redes sociales, YouTube era una red social. Entonces lo que hace el mundo es, me lo autoriza inicialmente, pero llega un momento que superan suscriptores, el canal de YouTube está a hablar mal del mundo. Sí, sí. Entonces, ordenan a Joaquín Manso, actual director del Mundo, que haga una investigación sobre mi persona, sobre mi actividad. Un tipo que era el que me ponía, cada vez que escribía sobre Vox, el adjetivo de extrema derecha, o un tipo que hacía un documental con Santiago Abascal, el primer documental que se hizo de dentro de una campaña de Vox, súper sí. chulo, en vídeo, y no lo quiso publicar. Lo publicó meses después, abajo del todo, la de web del sí. Mundo.es, o me censuraba. Yo entrevistaba a M. Espinosa Montero, como estaba tú y yo, sí. cortaba mis preguntas y solo salía yo a mi O sea, un tipo que era un censor. Pues le encargan, como este tío ya estaba alineado con los intereses de los jefazos, le encargan matarme y hacer un informe de que yo estoy dedicando más tiempo a estado de alarma.
0: A ¿Tu canal de estado de alarma? Es no mentira. Yo solo no. hacía
1: un programa al día en ese momento, luego hacía alguno más. Pero yo en el mundo mandaba todos los días los mails, oye, mandarme trabajo, mandarme trabajo. No mandaban nada. Me un vacío de funciones. ¿Qué ocurre? ¿Lo peta estado de alarma? Y ahí llega un día el jefe de Recursos Humanos me dice, tienes que venir al mundo y tal, no sé qué. Y llego al mundo y me encuentro un despido. llama al jefe de seguridad, nos echan ahí. Yo, tranquilo, digo, oye, que, que recojo mis cosas. No, 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 tal. ¿Y nosotros qué hacemos? No, me echan por competencia desleal. Digo, o sea, estoy consiguiendo sí, sí. mis redes sociales un, un campo. Y entonces mucha gente se hace suscriptor de estado de alarma. Y ahí, obviamente, el relato de un chico que oye ha que desafiado a la izquierda y tal, y que le echan por de forma ideológica, el relato real, pues mucha gente se siente simpatía por nosotros, estaban purgando a Usía de la Razón, a Dragó del Mundo también, pues se vienen con nosotros y yo empiezo a fichar pues, a gente como tú, a gente que os ha maltratado la, la sí. prensa, Cristina Seguía, Alvise, montamos la manifestación online, apoyamos sí, sí. a Alvise, que fue su idea, y nosotros la impulsamos también, con Carlos Cuesta, Jano y tal cual, y, y de puta madre. Y lo único que ese espíritu que nació de estado de alarma Hicimos muy grandes a personajes, a chicos jóvenes que no eran nadie, que a lo mejor conocías por la calle, o youtubers que a lo mejor tenían... Me siguieron. De descubrimos ¿sí? mucho talento y me siento orgulloso porque ahora incluso hay algunos colaboradores aquí, en otros medios, como si tenían. O sea, que me siento orgulloso porque en estado alarma han aprendido mucho, es cierto que es muy exigente y tal y cual, pero sí que llevan el ADN en estado alarma de incomodar. Y lo que vi es eso, de, de, de que de repente... Eh, Muchos de los youtubers los que contribuimos a hacerlos muy famosos, pues sí, el no, egoísmo, ya, los ombligos, sí. no sé qué. Que nosotros empezamos a pagar a, to, a casi todo el mundo, es sí, decir, sí. A, a los que trabajaban, ¿no? A colaboradores, pues tú vienes de intercambio y eso, pues oye, ya está, yo, yo, yo
0: voy gratis, sí, ¿eh? Hasta...
1: La mayoría de los no, claro, la mayoría de los empleados, pues ya empezamos a pagar, al principio éramos voluntarios, todos no, no había dinero. Dime,
0: esto es hace tres años, ¿qué años tenías cuando montas esto
1: arma? Yo tengo 37, pues tenía 34. 34. La edad de Jesucristo casi. Y, y fíjate,
0: descubre mucho talento joven. Eh, Luis
1: Balcarce también. Luis, Luis fundamental. fundamental. Hace una historia, una sección, se, ha, se llamaba el, el lado más oscuro de los medios. Muy bueno. Muy bueno, Alfonso sí, sí. Rojo. Es decir, conseguimos concentrar en Estado de Alarma lo mejor. ¿Y qué ocurre? Que los que empezaron a impulsar, Pues claro, dijeron, no, coño, esto es da dinero también. Sí. Coño, le, a ver, está avanzando, está, sí. vamos a hacer lo mismo. Entonces, lo que me da pena es que no conseguimos. Empezamos cada uno a hacer sus historias y ese espíritu de unidad inicial. Pues Jano, un tío brillante, pero mira, yo me monto mis libros, me monto mi canal de YouTube que le por culo, y ya no colaboro con nadie
0: más.
1: Claro, <risa> el, 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 el murciano, un tío brillante, empieza a colaborar con nosotros y, dice, y luego ya pues su canal de YouTube se centra en eso. Davis, un tipo brillante, pues también se centra, que es legítimo y, sí, y son sí. tipos a los que apoyo, a los que admiro, además. De todo. Pero ya ven como que esta alarma es un medio más, que a pesar de que nos batimos el cobre, pero que ellos quieren hacer sus propias aventuras. Y, y se respeta. Entonces ahí, la izquierda siempre ha ido al toque de corneta, siempre han tenido unidad. No, y en la este... derecha, cada uno vamos por nuestro lado. O sea, los radios de decisión, algunos medios, con sí. los que estamos hermanados. Coño, Eduardo Dinda, cuando lanza el ataque falso contra nosotros, oye, deja de atacar al rey y ha estado alarma arma. Deja, ataca a los malos, tío.
0: Oye, eh, dime una cosa, ¿estás viviendo tu mejor época de periodismo a pesar de lo complicado que es estar? Eh, ver, tú eres empresario, tú eres periodista, no, tú tienes que hacer que esto salga a te buscar apoyos económicos. A ver,
1: la, lo de montar un medio de comunicación es de locos. Sí, sí. No, no puedes vivir, o sea, más horas que reloj, montar una empresa en España... De esta el simbología golpeada por el gobierno, nosotros fíjate que me pegó el, el fotógrafo de, de Sánchez, los pasillos del Senado, y le defiende la abogacía del, le, le del Estado. Te mandan se... por Eso. todos lados, te afician, tienes que encontrar a chicos muy jóvenes que tienen talento como Vito y tal, para oye para que no cometan los errores que cometimos nosotros. O sea, te cierran Twitter y cada mañana tienes 200 WhatsApp distintos con una travesía distinta. Entonces, claro, o tienes mucha perseverancia, o crees mucho en Dios como en mi caso, o lees muchos libros de... De, de historias de éxito, de. La y sobre todo de casos de éxito de emprendedores, de startups, del de sí. fundador de Uber, el fundador que esto de. Esto lo clientes.
0: saco adelante, vamos. Es decir,
1: de Peña, que, que Coña ha sacado adelante empresas que valen miles de millones de euros y que han tenido tormentas de mierda, estaba alarma La izquierda ha dicho que somos de todos nazis. O nos han pegado la pegatina. Yo tengo amigos que me han dejado hablar. O sea, es decir, yo renuncio a una posición cómoda en el mundo de ganar mil pavos, ¿o okay qué diario, mil sí. pavos, por desafiar al sistema mediático, como ha hecho Alvise, o como habéis hecho tú. Pero sí, sí. eso te relega a mucho agradecimiento a la calle, porque pero, la gente... Pocos pero, ingresos. Pocos ingresos y muchos momentos de soledad, es ¿Qué te mucho, habrá pasado a ti, mucho. de que recibes mucho cariño en la calle, joder, sí. sigue así, estamos contigo, sí, pero... pero hay un día que de repente te llega una mala noticia de lo que sea, o sea si una persona... O tan cerrado YouTube como nosotros, 20 veces, que por eso lanzamos edatv.com con el apoyo del público, una televisión sin censura, en edatv.com la pueden ver. Ahora vamos a sacar la web en edatv.news, vamos poquito a poco, pero cada vez que construye, pum, obstáculo. Sí, sí, Tienes sí, sí. gente profesional que se dedica a destruir nuestro negocio. Y encima se, sumió, se sumó el otro día, Eduardo Inda, por el simple hecho de que quería comprar nuestra empresa y empezó a atacar a nuestros accionistas. Ellos no tienen culpa de nada, ni la gente que se ha anunciado que es diario que me ataque a mí, que lo que quiera, pero que no haga historias en base a noticias falsas, porque además Eduardo era una persona que le tenía mucha estima personal. Es una lástima no, cómo digamos,
0: todo eso ha saltado por los aires. Todo ¿no?
1: salta por los aires. Alfonso Rojo, que nos hemos portado siempre fenomenal con él, oye, préstame a no sé qué y tal. Y luego se los prestaba y, y les comía la cabeza para que se fuesen con él y, y, y hablando mal, o hablando, entrevistando a Eduardo Inda en su medio, o a, o a gente como Urico que le tenemos cariño, que ha estado en el medio, que ha cobrado con su factura, es decir, y que luego le ve rajando, ¿sabes? Es decir que 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 somos que tú y yo podemos tener a lo mejor un día que nos cabreado por lo que sea que no ha pasado hasta la fecha pero que la izquierda, cada vez que nos peleamos la derecha, se frota las manos y, y gente que no hemos peleado entre ellos, o sea, nosotros no hemos defendido porque hemos recibido muchos ataques pero gente a la que tengo aprecio personal es decir, que no quiero lo peor, ni para Eduardo ni para nadie que haya hablado de nosotros gente que a lo mejor ha, ha estado con nosotros mucho tiempo, lo ha hecho muy bien como Josué y ahora está aquí sí. pero, oye me alegro que le vaya fenomenal pero es importante, punto uno, saber quién te dio la oportunidad, saber de dónde viniste y nunca renegar del pasado, sobre todo cuando te ha ido bien. Uh -huh. O sea, yo, los jefes de los que más he aprendido, son los jefes más duros que he tenido. pero José también me he montado unos cristos. José en el mundo del País Vasco, que a mí me hace gracia cuando dice, no, es que Javier le ha llamado gilipollas a un tío que llevaba tres días sin ir a trabajar. A mí me monta unos cristos. Y yo llegaba a mi casa y dije, es que tiene toda la puta razón, que vale, que se ha cedido me ha gritado este tío, Ajá. pero es que Pedro J. montaba unos cristos, pero claro, te hacía muy duro. Y tú lo interpretabas como que no era un tema personal, un tema profesional. Coño, va a una rada de prensa, tiene agua al ministro, no has preguntado. Pues Pedro, había tenido una situación de tensión, que nunca hay que perder las formas, por supuesto. Pero lo que estoy viendo en la derecha es que cada uno estamos haciendo una guerra que es muy complicada, que hay que unir fuerza, hay que dejar los intereses empresariales lícitos de cada uno para unir fuerza y decir, oye, es que juntos vamos a sumar más. Hay fondos de inversión que se reúnen con nosotros y queremos invertir. En esta alarma en medio, pero queremos que os unáis. Que os unáis con Libertad Digital, con Gayar, con vosotros. Y digo, es imposible.
0: Es muy complicado.
1: Es imposible. Es muy complicado. No, no Javier, es imposible.
0: Sí, sí, sí pues hay mucho que lo has intentado, a mí me parece que lo has intentado. Es muy difícil. Es te muy encuentras
1: difícil. con personalismos, con egos. O sea, yo soy una persona que tengo muchísimos defectos, pero tengo una. Cosa que creo que hago bien. Edatv es una marca al margen de Javier Negro, Es decir, que sí, que la he montado yo y tal cual. Pero Edatv es Vito, es Cristian Seguí, eres tú, es Dragó, es Carles Enrique, un montón de nombres uh -huh. que colaboran. Pablo Cambronero, gente que nueva, que Murciano cuando estuvo, David Santos, es decir, mucha gente. Hemos dado mucha oportunidad a mucha gente. Y la gente habla de Edatv sin tener que vincularlo a Negro, negre, el medio de negre. Porque hemos dado mucha oportunidad a mucha gente que gracias a nosotros... Con 20 años, ¿qué medio de comunicación te acredita al Congreso de los Diputados? Como hicimos nosotros, por ejemplo, con José de Convito. Bueno, y, y... A incomodar, que luego lo han hecho de puta madre. Los primeros días, claro, iban como yo, con 20 años que yo no te, hubiese tenido la capacidad que tuvieron ellos. Les daba la pregunta, les orientaba y luego poco a poco ellos se fogueaban. Pero con 20 años tú llegas al mundo, no te acredita en una rueda de prensa del Congreso, es que no hacen ni práctica. Hasta los 40, no... si acaso. O sea, hay medios digitales, tienen gente más jovencilla, pero ahí la clave es esa, que que hemos dado oportunidad, que Estado de Alarma, Era TV es una fábrica de talento, y ahora hicimos el canal de YouTube de Estado de Alarma, luego de Estado de Alarma ya con una pequeña oficina en Plaza de las Cortes, y ahora la tercera fase de, Estado de Alarma, que va a empezar en septiembre, octubre, la temporada, prepárense, porque todos los que han dicho a la izquierda vamos a saltar por los aires, van a flipar con los planes que vienen. Y uno de los planes es montar un gran plató, una gran redacción, que sea la familia de toda la derecha, que todo el mundo tenga acceso. Que si Carlos Herrera o Federico anda por allí, que ya diremos dónde está ubicado, nos llamen, pero para eso es fundamental el apoyo del público. Tú lo sabes. Cuando el apoyo no... del
0: público está contigo, yo creo que está contigo, está no, con único, nosotros. Pero
1: no solo emocional, hay gente que no puede, y a esa gente sí. solo se le puede pedir que nos siga. Pero hay gente, coño, que está pagando 10 pagos al Netflix. ¿Por qué nos ayudan si le gusta lo que hace? ¿Por qué no nos ayudan si le gusta lo que hace? ¿Se imaginan un día que por tema económico Radio Decisión echa el cierre a nosotros? ¿Quién va a preguntar a la rueda de Prensa? ¿Quién va a hacer las tertulias? Pero es que puede pasar. No,
0: no, puede pasar y efectivamente eh, el, el el tema de la derecha o, o la derecha sociológica, o lo podemos llamar como sea, es poco solidaria y, y se rasca poco el bolsillo, ¿eh? A no
1: pegan, nadie dice nada, vosotros y poco más. Sí, sí. Y la no. gente, tenemos suscriptores de pago muy militantes, que, joder, que, que los tíos mantienen, el otro día estuvieron en el Congreso diputado con nosotros, les damos privilegios y tal, lo pueden ver en el pero es cierto que, claro, las la crisis aprieta y la gente se va dando y baja poco a poco. Y yo a esa gente que le va mal no le puedo pedir, pero hay gente que le va de cojones. Hay empresarios, yo tengo la suerte de que hay accionistas que han entrado, pues gente de La Familia Cordón, Marcos de Quinto, María José con un pequeño capital, Álvarez de, de Euler, gente que ha metido el dinero simplemente porque están hartos de, de que la izquierda domine todo, de Sánchez y tal, es ¿eh? son empresarios que se han posicionado pero hay otros empresarios que te da la palmadita, que a ti te pasará, te invitan a la caña. No,
0: te, mira, te dice, me encanta lo que haces, pero no me, me da miedo anunciarte conmigo va a la sexta. Pues si hay... Acaban normalizando el programa de
1: la sexta. Pero hay muchas fórmulas de apoyar, ¿eh? Muchas. Muchas, muchas, muchas. Muchas, mucha, sí. es que no se hacen ni suscriptores de pago. No, no. no te pagan ni de euros al mes. Con lo no cual, el no problema de la supremacía de la izquierda mediática son los empresarios de este país que son los que finalmente este país sobre todo los políticos
0: los, los, los empresarios de derecha sobre todo que deciden eh, Comprar el mensaje aberrante de la izquierda prefieren anunciarse en la sexta antes que apoyar al encisionario o a estado de alarma eso es y los políticos también pero algo está cambiando eh, Javier no tenemos tiempo para más nada eh, bueno hemos hecho un pequeño recorrido no un me ha abierto beso... aquí
1: en Canadá Javier no, madre, yo,
0: te, nos ha contado tu vida y yo creo que
1: quién hacía tertulias por streaming nadie 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 pues, quién preguntaba en el Congreso nadie, nadie
0: Yo digo que hay un antes y un después por eso se han querido quitar la acreditación del Congreso a vosotros a CNN quiero sí, que Marilo, habido... además
1: cuando sí, sí. Me Dicen, no, es que soy competencia de medios como si tienen No, no, no. So, Tenemos que ser aliados. Nosotros, yo no me he conseguido competencia, tú lo sabes. Yo, y ellos, si hacen lo mismo que nosotros, yo los aplaudiré y les defenderé. Cuando han atacado a José en la rueda de prensa, yo les he defendido. Es fundamental que cuando te ataquen a ti, que somos hermanos. Hay que, que... que aquí la tarta y para todos, desgraciadamente, sí. somos cuatro.
0: Hay que hablar de lo que nos une y no de sí. lo que nos separa. Por lo menos en público. ¿eh? Luego Totalmente. ya afuera,
1: tú sabes, yo mi estilo,
0: ¿eh? yo no... Bueno, ataco a alguien se no vence, pero... Entre nosotros intento hablar de lo que nos une y, y no de lo que nos separa. Y, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y bueno, enemigos va. hay muchos. Javier,
1: un placer haberte... De, de todas maneras, el mensaje de traslado, vamos a ganar la batalla. Eso es. Y vamos a marcar el terreno porque si viene el mapa azul, como parece ser que va a venir el año que viene, que, que den la batalla cultural y vamos a seguir fiscalizando esa labor. Que el hecho de que en mi casa común sea Vox más PP, PP más Vox, pues ya a la audiencia siempre se lo digo. Oye... Que, que yo me siento muy cercano a Vox, vale, pero que le, desgraciadamente necesitamos al PP también y, y, y por lo tanto los que a veces nos critican a la línea editorial es que también va gente del PP, como aquí viene <risa> gente del PP. Bueno,
0: aquí viene hasta Hugo Peña también, también, últimamente bueno, se está enunciando con sus que, que empezó que con, con nosotros cariño,
1: y, y sí. tal, pero bueno, que al final es, nosotros tenemos una línea editorial clara, Defensa Libertad, echar a Sánchez y, y son necesarios Vox... Y el PP, y quien gane, los aplaudiremos
0: Bueno, ya necesarios este también los de comunicación sí. A ver si se mojan, porque Estarían equivocados, los que empezaron A dar la batalla cultural, la batalla Ideológica, no fueron los partidos políticos Fueron determinados periodistas Como el que hoy aquí nos acompaña eh, Queridos amigos, les espero aquí La próxima semana, en historia En una época, en Decisión Radio Pasen un feliz verano y sean moderadamente buenos